0: Cześć, witajcie. Nazywam się Dominika Polakowska, a to jest podcast Accepted, w którym poruszamy tematy takie jak zaburzenia odżywiania, zdrowie psychiczne i samoakceptacja. W dzisiejszym odcinku poruszymy bardzo ważny temat bulimi i uzależnienia od jedzenia. Moim gościem jest Kamila Demczuk, która sama przez wiele lat zmagała się z zaburzeniami odżywiania. Teraz jako terapeuta i psychodietetyk pomaga innym w powrocie do zdrowia. Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Witam Cię Kamila, bardzo mi miło, że dzisiaj pojawiłaś się w moim odcinku.
1: Witaj Dominika, bardzo dziękuję za zaproszenie i za to co robisz, za Twój projekt, za szerzenie... Wiedzy i informacji o tym, jak wiele osób się z tym zmaga, że z tego można, zaburzenia odżywiania można wyzdrowieć, to pozwala innym, przyznać się do tego i szukać, i szukać pomocy, więc super, dziękuję Ci za to, co robisz.
0: No jest mi bardzo miło, też tak jak dzisiaj usłyszałam, takie bardzo ładne zdanie, że to, co wydarzyło się, ta moja choroba na pewno nie była czymś dla mnie pozytywnym i też wiele skutków jej doświadczam do dnia dzisiejszego, natomiast z tego negatywnego doświadczenia staram się wynosić coś dobrego i to jest właśnie ta, ta pomoc, którą chcę dawać innym. Z tego, co wiem, chorowałaś na bulimie. Czy możesz powiedzieć, kiedy i od czego zaczęła się u ciebie choroba?
1: Zaczęła się w wieku 13-13 lat. Zaczęła się od najpierw od diet, od chęci schudnięcia. Później też to, co ja teraz widzę i, i, i zaczęłam widzieć, gdy, gdy, gdy zaczęłam szukać pomocy, to ja w jedzeniu i w słodyczach szukałam ucieczki od problemów, ucieczki od stresu, stresu szkoły, bo to był ten czas egzaminów i, i pójścia do, do liceum. Więc teraz już, już już wiem, że ja po prostu szukałam ukojenia, tłumiłam emocje w jedzeniu. Więc to było tak, to było w nastoletnim, nastoletnim czasie.
0: Właśnie to, co powiedziałaś, to teraz tak właśnie mnie naszło, że jedzenie wiąże się z taką podstawową funkcją, jaką jest zaspokojenie tej naszej potrzeby fizjologicznej, z tym, że bardzo często właśnie te nasze stany emocjonalne tak działają, że to one dyktują nam te wybory żywieniowe i wtedy to odżywianie się już nie spełnia tej podstawowej funkcji. I czy można powiedzieć, że te napady bulimiczne były dla Ciebie takim sposobem naradzenia
1: sobie z emocjami? Tak, absolutnie. Były sposobem naradzenia się z emocjami. Ja inaczej, inaczej nie potrafiłam. U mnie w domu nie mówiło się o emocjach, uciekało się od tego tematu. No rodzice też nie, też nie potrafili tego robić, więc, więc ja też nie miałam się się od kogo nauczyć. Takie emocje jak złość czy smutek, to wszyscy od tego uciekali albo uważali, że, że, że właśnie wyrażanie emocji, mówienie o tym świadczy od nadwrażliwości to nie jest to nie jest dobre. Więc absolutnie tak, to była, to była ucieczka od, od emocji, od poczucia, ale właśnie dlatego, że, że inaczej nie potrafiłam, inaczej nie, nie potrafimy. I to też właśnie, albo to była ucieczka w jedzenie, ale to też było często... Hmm, ja neonoreksję nie honorowałam stricte, natomiast no to te emocje też głodziłam, więc to, to szukałam też, też ucieczki w kontroli jedzenia, kontroli wagi, ale to bardzo ważne co mówisz, ja to też często, często powtarzam, że to się bardzo, bardzo, bardzo wiąże z emocjami, z tym, że my nie potrafimy ich dostrzegać, nie potrafimy słuchać co one, co one mówią, o czym nas informują, więc tak.
0: No właśnie też takim kluczem dla mnie do odzyskania zdrowia było przede wszystkim radzenie sobie z tymi emocjami w inny sposób. I jak ktoś mnie ostatnio zapytał, jak radzę sobie z emocjami teraz, jeśli już nie, nie radzę sobie w ten sposób, że spuszczam je po prostu w toalecie, to przekierowałam to po prostu i przede wszystkim nie kumuluję ich w sobie. Staram się o nich bardzo dużo mówić, a jeśli nie mam z kim, no to nawet sobie trochę popłakać. Ale po prostu jakby wylać ze łzami te emocje i wtedy czuję się dużo lepiej. Nie wiem, czy masz podobnie.
1: Yy, tak, dla mnie kluczem jest yy, obserwowanie siebie i obserwowanie tego, że w ogóle czujemy, bo yy, to jest trudny temat, wiem, dlatego że, że często właśnie nikt nas nie nauczył jak to robić dużo się o tym mówi, natomiast to, 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 to na początku może nie być proste, natomiast ja bardzo zachęcam do, do obserwacji, bo, bo też mi to pomogło, do świadomości, do obserwacji siebie. Co ja w tym momencie czuję, dlaczego tak czuję, co spowodowało takie, takie emocje i jak w ogóle zacząć, bo takie też pytania dostaję, to zatrzymywać się tyle razy, ile, ile jesteśmy w stanie i pytać, co ja czuję, czy ja coś czuję, co się ze mną dzieje, albo dlaczego ja mam nagle szaloną chęć na, na jedzenie, chociaż niedawno jadłem i nie powinna być fizjologicznie głodna. Czego ja potrzebuję w danej chwili, jak mi jest. Bardzo, bardzo zapraszam do tego... prowadzenie do, takiego stanu samoobserwacji. Ta samoobserwacji. obserwacji. W tym pomaga takie zatrzymanie i, i, i spowolnienie, nie uciekanie od tego. Często boimy się emocji, boimy się, że... Yy, że nam coś zrobią, ale nie, emocje nam nic nie zrobią. Boimy się dlatego, że albo nie potrafimy, albo to jest nowy stan, obcy, nie wiemy, nie wiemy co, 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 co z tym zrobić. A w poradzeniu, w opiekowaniu się emocjami bardzo pomaga właśnie zatrzymanie się i uświadomienie, że ja akurat coś czuję, że coś się ze mną dzieje. Samo uświadomienie sobie już zmniejsza, zmniejsza napięcie. Napięcie, od którego właśnie często... Często uciekamy, czy, czy w głodzenie emocji, czy w głodzenie emocji, głodzenie siebie, czy, czy w objadanie się.
0: Pięknie to powiedziałaś, zaopiekowanie się emocjami. To też takie zaopiekowanie się sobą, bo emocje są jednak częścią nas.
1: Tak, absolutnie tak. I ja na Facebooku prowadzę taką grupę nazywającą się Kocham siebie, grupa wsparcia osób zdrowiających zaburzeń odżywiania. Kocham siebie wydaje się takim słowem dla wielu osób górnolotnym bardzo. Natomiast A taką abstrakcją tak, trochę. Tak, tak, dokładnie. Natomiast wszystko się zaczyna tutaj od, ak od akceptacji y, siebie, od zauważenia siebie w swoim życiu, od zauważenia właśnie swoich emocji, tego czego ja czuję, co ja czuję, czego ja potrzebuję, od y, dostrzeżenia czego nam w danym momencie brakuje, bo to, 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 to właśnie o potrzebach. I ja do tego zachęcam, żeby być dla siebie dobrym, żeby być swoim najlepszym przyjacielem, żeby dostrzegać swoje wartości. Nie, 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 to Ciało i waga to, 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 jest tylko, to jest tylko element. Natomiast my jesteśmy bardzo wartościowi. Każdy z nas jest wartościowy aż dlatego, tylko dlatego i aż dlatego, że jest. Że jesteśmy tutaj. Jest nas na, na duża wartość. I to właśnie pokochanie siebie polega na tym, żeby zobaczyć, jacy my jesteśmy wartościowi. My często siebie nie znamy, nie wiemy, jacy jesteśmy poza poza naszym fizycznym fizycznym wyglądem i cyframi na wadze. Natomiast to, co my robimy, to poznajemy siebie, swoje potrzeby, swoje emocje, swoje zalety, swoje wartości. Jest bardzo, bardzo dużo piękna w nas, tylko tylko jeszcze o tym nie wiemy, odkrywamy to.
0: Tak i bardzo często też y, boimy się zagłębiać y, w siebie. Też myślę, że taką, takim dobrym sposobem właśnie odkrycia siebie jest na pewno terapia. O to też chciałam Ciebie zapytać. Czy myślisz, że y, można odzyskać zdrowie, czy można wyzdrowieć zaburzeń odżywiania na własną rękę bez specjalistycznej pomocy, czy to jest raczej niemożliwe?
1: To zależy. To zależy od tego, czym spowodowane są te um, zaburzenia odżywiania, bo zaburzenia odżywiania to jest, to jest objaw. Natomiast przyczyną jest yy, przyczyną może być kwestia nawyku. No i nawyki to zmieniamy sami, to, to, z, z, sami nikt za nas tego nie zrobi. Natomiast jeżeli chodzi o, o takie przyczyny, które są związane z przeszłością, przyczynami zaburzeń odżywiania często są traumatyczne doświadczenia, Przemoc, przemoc fizyczna, przemoc emocjonalna. I tutaj potrzebujemy fachowej pomocy terapeuty, który, który pomoże przeżyć i wyrzucić te emocje, które z nami idą i które powodują, powodują zaburzenia odżywiania, powodują ucieczkę od wspomnień, od myśli. Tego się nie da zrobić na własną, na własną rękę, dlatego że my potrzebujemy kogoś, kto z nami będzie kto nas wesprze, kto nam powie, że my jesteśmy bezpieczni, kto nas nauczy budować zdrowe relacje z, ze sobą i, i z innymi, kto nam powie, że i dzięki komu poczujemy i usłyszymy i poczujemy, że to, co się stało kiedyś, to nie jest nasza wina. Te traumy, to, co słyszeliśmy w dzieciństwie, to, co przeżyliśmy, te przekonania, które wynieśliśmy z dzieciństwa. Potrzebujemy kogoś, kto nam pokaże, jak wygląda Zdrowa rzeczywistość. To, co nam się działo w przeszłości, te wszystkie trudne yy, rzeczy, często kształtują nasze postrzeganie świata teraz. Natomiast yy, świat jest często dużo, dużo, dużo lepszy i rzeczywistość jest, jest inna niż to, jak było u nas w domu, i potrzebujemy kogoś, kto, kto nam to pokaże, kto pozwoli uwierzyć, kto pozwoli często zaufać, że świat jest dobry.
0: Tak, jak najbardziej się z Tobą zgadzam. E, terapia według mnie jest naprawdę podstawą. Też bardzo często potrzebna jest też na przykład konsultacja psychiatryczna. Wiadomo, że bardzo często też zaburzeniem odżywiania towarzyszy na przykład depresja. Też niekiedy potrzebne jest wsparcie czy kontrola w ogóle lekarza, bo przecież w przypadku anoreksji dochodzi do znacznego wyniszczenia organizmu. Tak samo i w bulimii są pewne konsekwencje zdrowotne tych zaburzeń. Dlatego wydaje mi się, że, że korzystanie z takiej pomocy specjalistycznej jest y, bardzo potrzebne, ale też trzeba powiedzieć o tym, że najlepszy terapeuta, najlepszy psychiatra czy, czy lekarz nawet, y, jakiejś, jakiejś innej specjalności, tak, nie, nie zastąpi nam y, tego, że my sami będziemy chcieli wyzdrowieć. I ja tak miałam w swoim przypadku. Pamiętam, kiedy byłam y, jeszcze nastolatką i miałam dosyć trudne relacje ze swoją terapeutką. I powiedziała mi, że, że ja od niej odchodzę, ona mi w ogóle nie pomaga. I wtedy powiedziała mi takie zdanie, że, że ja sobie nie poradzę, że jeszcze nikt sam z anoreksji nie wyszedł. I pamiętam, że wtedy tak się zbuntowałam przeciwko temu i powiedziałam, że ja sobie sama poradzę. I tak tkwiłam w tym przez wiele lat i tak zamiatałam ten problem pod dywan, aż poznałam naprawdę terapeutę, który okazał się... Terapeutkę, która okazała się naprawdę świetna i jestem u niej do dzisiaj. I myślę też sobie, że nie warto zrażać się właśnie tym, że czasami nie trafimy do osoby, która nas zrozumie, że czasami właśnie trzeba jednak natrafić na kogoś, kto nie będzie odpowiedni dla nas, nie będzie odpowiednia terapia też dla nas, bo powiedzmy, że przecież jest, są różne rodzaje terapii.
1: Tak, absolutnie tak. To, to bardzo wartościowe, co powiedziałaś, bo... Terapia i relacja z terapeutą uczy nas budować relacje ze światem. To jest nasze lustro, gdzie możemy w bezpiecznych warunkach uczyć się żyć. I, i terapia ma, ma nam w tym pomóc. Zobaczyć nas, zobaczyć emocje, nauczyć się je wyrażać, nauczyć się słuchać, co nam mówią, nauczyć się komunikować yy, z innymi. Taka yy, yy, nauka yy, życia od, od, od początku... I ważne, co powiedziałaś, że nie warto się zrażać. Mi pomogła trzecia lub czwarta terapeutka, ale po pierwsze to ważne, co mówisz, jeżeli chodzi o podejście, bo rzeczywiście rezonowało, dopiero chemię czułam przy, przy, przy czwartej, ale co, to ważne, że ja nie byłam gotowa. Nie byłam gotowa, żeby się otworzyć. Jeżeli my się na terapii nie otworzymy, to jest bezpieczne miejsce, gdzie się... Gdzie się możemy otworzyć i po to tam przychodzimy? Jeżeli my się nie otworzymy, nie powiemy, co nas boli, nie powiemy prawdy, to też w terapeucie trudno jest pracować i zobaczyć, jak nam pomaga. Ważne jest też to, kto jaką metodą pracuje, kto jaką jest osobą. Niektórzy potrzebują więcej ciepła, niektórzy potrzebują więcej konkretów. Więc nie należy się wzrażać, jeżeli pierwsza osoba, terapeuta, do którego trafiliśmy, z którego nie jesteśmy zadowoleni. Wiem, że często, często tak się dzieje, że komuś nie pomogła jedna i już nie chce, natomiast warto próbować. Warto, warto, warto i, i serdecznie do tego zachęcamy.
0: Powiedziałam, że będziemy rozmawiać również o uzależnieniu od jedzenia i teraz zapytam ciebie, czy według ciebie można nazwać bulimiet właśnie uzależnieniem od jedzenia?
1: Tak, jeżeli chodzi o nawyki. Bo czy, czy, czy objadanie się, czy, 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 czy bulimia, czyli później kompensowanie tego, czy, czy właśnie wymiotowaniem, czy przeczyszczaniem się, czy, czy, czy ćwiczeniami. To tak, absolutnie tutaj wchodzą w grę, w grę kształtowanie nawyków, kształtowanie nawyków, nawyków nowych, czyli nowego, nowych sposobów, nowych zachowań do do radzenia sobie z emocjami, opiekowania się nimi, yy, nawyków myślowych, czyli też, żeby identyfikować momenty, kiedy, 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 kiedy przychodzi taka emocja i kiedy przychodzą myśli, ale też nawyków związanych z naszymi zachowaniami, czyli nie sięganiem po jedzenie, gdy jest nam trudno, tylko gdy jest nam trudno, to zauważaniu, że jest nam trudno i pytaniu siebie dlaczego jest nam trudno. Dlaczego? Tak, Dokładnie. Mhm. Więc tu mechanizmy uzależnieniowe absolutnie, absolutnie są.
0: Jak mówiłyśmy właśnie o samoobserwacji, też wielu pacjentów chorujących na zaburzenia odżywiania ma taki problem, że nie potrafią zinterpretować prawidłowo tego stanu głodu i sytości na skutek właśnie tych długotrwałych restrykcji żywieniowych. Nie potrafią właśnie odróżnić tego głodu fizycznego od emocjonalnego. I tak jak wspomniałaś, y, że ta sama obserwacja jest na pewno potrzebna w przypadku rozpoznawania tych emocji, ale czy jest też właśnie taką pomocą właśnie w wychodzeniu z bólimi i rozpoznawaniu tego głodu fizycznego od emocjonalnego? Y, tak,
1: od tego, się, od tego się zaczyna ta obserwacja i, i zdrowienie. Tego zaczęło się u mnie, gdzie w momencie poczucia w ciele, bo ja to czułam właśnie w żołądku, takie, takie ssanie i ścisk, ja pytałam siebie, czy ja jestem głodna, rzeczywiście, bo dawno nie jadłam, ale jadłam mało, czy, czy to jest związane z emocjami. Bo jeżeli ja przed chwilą jadłam, a za chwilę pojawi się znowu ten ścisk, to znaczy, że ja głodna nie jestem. Natomiast jeżeli to nie jest głód, nie potrzebuję jeść, no to jest moment do, do przyjrzenia się, do zatrzymania, co ja, co ja czuję. I, I to jest obserwacja swojego ciała, swojego ciała, tego, gdzie my czujemy ten ścisk, czy ten sygnał, czy to jest w brzuchu. Niektórzy czują w garle, niektórzy czują na ramionach napięcie. Więc to jest bardzo dobry, dobry sposób. Polecam, żeby, żeby odróżniać głód, fiz głód fizjologiczny i, i głód emocjonalny.
0: Też ja właśnie akurat, może to będzie wskazówką dla niektórych osób, prowadziłam właśnie taki dziennik, autoobserwacji, w którym zapisywałam pory posiłków, gdzie on był spożyty, co było na ten posiłek i emocje, jakie mi towarzyszyły właśnie przy tym posiłku oraz ewentualnie właśnie jakieś zachowanie kompensacyjne, które mogły się po nim pojawić i powiem szczerze, to też pozwalało mi na taką obserwację siebie, a też jak miałam to zapisać, a potem omawiać na terapii, to nie za, jakby ze wstydu, ale trochę tak mnie to hamowało na przykład przed napadem. Tak, dokładnie. Mhm. I tak jak jeszcze mówiłaś właśnie o tych okresach głodu, że to, że nie chorowałaś na anoreksję, ale też się głodziłaś, to właśnie teraz przypomniało mi się to, w czym ja też tkwiłam, czyli w tym takim błędnym kole bulimicznym. Że też miałam właśnie takie okresy, kiedy się głodziłam, bo byłam po jakimś napadzie i chciałam na przykład schudnąć. Potem właśnie zbierałam się do tego, że, że ten napad się wydarzy i potem wiadomo, to wszystko się tak kręciło, tak? bo potem znowu wyrzuty sumienia i też wiele osób właśnie zadaje sobie to pytanie, jak wyjść z tego koła, w którym miejscu to przerwać i tak naprawdę można według mnie przerwać to na, na każdym etapie.
1: Mhm. A jak u Ciebie było? W którym momencie e, jak to Bo było,
0: chodzi mi o to, że nawet jeśli to jest bardzo trudne, też wiele osób o tym mówi, wychodząc na przykład właśnie z bulimi, że nawet jak już będzie ten napad jedzenia, żeby na przykład tego nie kompensować, to już mamy to mhm. przerwane, że to jest bardzo trudne na początku, bo mamy te wyrzuty sumienia, te myśli, że dużo że że się najedliśmy, czy nawet ból fizyczny, żołądka, no bo wiadomo jest przepełniony, ale na przykład żeby to zatrzymać w tym miejscu. tak? I to może się zdarzyć kilkakrotnie, ale że to na przykład, na przykład się już nie powtórzy tak często, czy może będzie to rzadziej. Też u mnie było ważne to, że ja skorzystałam z pomocy dietetyka, które ułożył mi zbilansowaną dietę i miałam tak po prostu, że kiedy jadłam regularnie o stałych jakichś porach, to nie miałam takich chęci właśnie napadów. U mnie właśnie ta bulimia zaczęła się po, po anoreksji po prostu, kiedy ja zaczęłam trochę odzyskiwać masę ciała. I bałam się tego, że, że mam apetyt i miałam po prostu takie uczucie, że każda komórka mojego ciała jest wygłodniała. tak jakby każda komórka krzyczała jeść, jeść. I ja jadłam i nie mogłam się najeść. I po pewnym czasie właśnie zwymiotowałam i zobaczyłam, że że umiem, mhm. bo nigdy tego nie potrafiłam. I to po prostu tak się potoczyło. I potem już zaczynałam to przerywać właśnie tak jak mówię, na, na każdym etapie, że mimo tego, że raz mi się zdarzyło zwymiotować, że raz się zdarzył ten nabad, to starałam się myśleć sobie, że jutro jest też dzień, czy nawet od tej chwili mogę zacząć od nowa. Każde nasze małe potknięcie nie przekreśla tego, co, co już osiągnęliśmy.
1: Tak, to jest, to jest nauka małymi krokami, Nauka jedzenia od nowa. My się od nowa nauczymy, musimy, musimy nauczyć jeść, czy wychodzimy z bulimii, czy wychodzimy z anoreksji. To nie bez kozery się nazywa zaburzenia odżywiania, bo, bo nasz system, sposób odżywiania jest zaburzony, bo my nie umiemy jeść wtedy, kiedy jesteśmy, e, wtedy jesteśmy głodni. My, czyli mówię osoby z zaburzeniami odżywiania, ja nie, nie lubię mówić okay. osoby z zaburzeniami, bo ja też... E, ja z tego wyszłam, natomiast identyfikuję się nadal, bo bardzo, bardzo empatyzuję z, z osobami, które, mm. które zdrowiej czy chcą wyzdrowieć, więc to jest od początku nauka jedzenia i tak jak powiedziałaś trzeba to zatrzymać ja też ucząc się od nowa jeść, jadłam rzadziej przepraszam częściej, ale mniejsze porcje także mhm, ja to tak. na początku mało, regularnie starałam się jeść. Identyfikowałam też, co ja lubię jeść, co mi rzeczywiście sprawia przyjemność. Jakie posiłki, jakie, jakie smaki. To, co mi bardzo pomogło, to świadome jedzenie. Bez telefonu, bez telewizora, bez komputera, bez książki. Bycie w tym momencie i, 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 i czucie smaku kształtu, jedzenia, tego czy jest ciepło, czy zimne, wszystkiego. Bo to jest też nauka poczucia sytości. Tego, że my musimy od nowa nauczyć się. Na, na to, poczucie sytości często jest zaburzone, bo albo jemy za mało, albo, albo za dużo, więc organizm po prostu oszalał w którymś momencie. Więc od początku hmm. yy, trzeba przywrócić to poczucie. Uczymy tak, się tak, tego. Tak, mm -hmm. dokładnie. Też jest taki problem, myślę, z takim
0: pojęciem, normalnej porcji, że co to jest ta normalna porcja, tak? bo albo jedliśmy za mało, albo w ogóle, bo były jakieś okresy głodu, albo ta, ta ilość tego spożywanego jedzenia była ogromna i też mamy taki problem z tym, żeby właśnie oszacować, ile ja powinienem rzeczywiście zjeść, dlatego no, tak jak z własnego doświadczenia bardzo polecam tą wizytę u dietetyka, bo mi to bardzo pomogło, po prostu oszacować, jaka, jak powinna wyglądać ta porcja. No teraz to już znam swój organizm, też słucham siebie, tak jak, tak jak już wspominałaś też, też, że to jest bardzo ważne i wiem, kiedy po prostu czuję głód, to, to wiem, kiedy to będzie mniej więcej w jakim czasie i też jest mi dużo łatwiej to oszacować i też wiem, jakie porcje. Natomiast na samym początku tej drogi myślę, że warto skorzystać z takiej fachowej pomocy.
1: Tak, absolutnie. Absolutnie warto, bo o terapii już rozmawiałyśmy i to jest właśnie z jednej strony m, praca na, na psychice, na emocjach, a z drugiej strony to jest właśnie nauka zdrowego jedzenia, a w tym nikt nam lepiej nie pomoże niż dietetyk.
0: A czy Ty pracujesz właśnie z osobami chorującymi na zaburzenia
1: odżywiania? Ja tak, pracuję z osobami chorującymi na zaburzenia odżywiania, z osobami, które mają zarówno anoreksję, jak i bulimię, a także takimi, co się, się obiadają bez kompensacji, więc yy, tak. Yy, nie
0: wiem, czy tak... Yy... Czy akurat osoby, które zgłaszają się do ciebie, no bo wiedzą tak, że też chorowałaś, też jest to napisane właśnie na twojej stronie. Ja też na przykład korzystałam z pomocy pani dietetyk, która wcześniej chorowała na anoreksję. I ja bardziej wolałam się zgłosić do takiej osoby, bo wiedziałam, że ona w jakimś stopniu mnie zrozumie. Kiedy na przykład będę bała się zjeść jakiegoś takiego produktu, który jest dla mnie po prostu takim, no jakby zakazanym. Czy odczuwasz coś takiego u swoich pacjentów? Czy odczuwam to, że chętnie zgłaszają
1: się do osoby, która... Tak, Taka, że, że...
0: Która jakby zrozumie w ten sposób, że, że też przez to przeszła.
1: Tak, absolutnie. Y I słyszę to, słyszę to. I myślę, że to, co jest ważne, to, że mniej dana osoba się wstydzi. Mniej się wstydzi otworzyć bo ja, ja też absolutnie nie, nie ukrywam z, jak to u mnie było i, i chętnie odpowiadam na wszystkie pytania i łatwiej jest otworzyć się przed kimś, kto rozumie to identyfikuje się z tym, to przestaje być mniej wstydliwe, my się tego nie, wsty my się tego nie wstydzimy i bardziej się otwieramy, więc, ym, więc bardzo, bardzo mi to pomaga w pracy to niedobre, ale doświadczenie Niezdrowe, natomiast tak, tak pomaga. I co ważne, to mi pomaga, to co najważniejsze, to im pomaga zrozumieć. I ja rozumiem każde słowo, każdą kropkę i przycinek, który, czy nawet zająknięcie, które, o którym, które dana osoba wyraża, bo, bo ja też tam była.
0: Właśnie osobom, znaczy nie chcę mówić zdrowe, chore, bo to trochę tak kategoryzuję, ale osobom, które nigdy nie miały problemów z jedzeniem jakiegoś takiego zaburzonego w żaden sposób, też czasem trudno jest właśnie zrozumieć, jak ktoś może na przykład, no dlaczego nie może przestać wymiotować? No przecież to jest takie proste, no przecież jeśli chcesz, no to możesz przestać. A właśnie to nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Tak,
1: dokładnie. Czy przestać się obiadać, prawda? No, po prostu przestań. Tak. tak. I, i, i... Albo I zacznij jeść. Dokładnie. To, to, to nie pomaga. Oczywiście, że nie pomaga. wręcz utrudnia. Bo się zamykamy wtedy. Czujemy się bardziej niezrozumieni. Przestajemy szukać pomocy. I, 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 i nam, czyli osobom, które są chore, czy, 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 czy chore, właśnie też nie lubię tego słowa, czy, czy, czy mają w tym problem, czy zdrowieją, w ogóle jest trudno się otworzyć. A jeżeli jeszcze my spotkamy niezrozumienie, to, spotyka, to, to zamykamy się się bardziej, A to, co możemy sobie zrobić najgorszego, to właśnie zostać z tym sami. Dokładnie tak. I też myślę, że to będzie taką wskazówką też dla
0: bliskich osób chorujących, że właśnie nawet jak nie rozumiemy tego stanu, w którym dana osoba jest, jest nam trudno z tym i zachowaniem, bądź na przykład nie wiedzieliśmy o tym przez wiele lat, bo tak się też czasem zdarza i nagle o tym się dowiadujemy, i nie potrafimy pomóc, to, to warto po prostu właśnie nie mówić takich zdań typu przecież to takie proste, że możesz przestać, że jeśli byś chciała to byś wyzdrowiała na przykład, czy wyzdrowiał. Natomiast po prostu być przy tej osobie, pomóc jakby odnaleźć jakąś właśnie specjalistyczną pomoc, czy wskazać gdzie może to wsparcie znaleźć. I być po prostu przy niej, nawet jeśli, nawet jeśli tego nie rozumiemy, tych pewnych zachowań.
1: Tak. To bardzo ważne, co mówisz. Czasem wystarczy po prostu, albo przeważnie wystarczy po prostu być. Jeżeli chcemy bardzo pomóc, każdy bliski chce bardzo pomóc oczywiście, ale pytajmy, czego potrzebujesz, czego, jak ci mogę pomóc. Samo zainteresowanie pomaga już i... I komunikacja, pytanie, czego ty potrzebujesz, jak ci mogę pomóc, co ci szkodzi, jak do ciebie nie mówić, pytać, pytać, pytać i być, i być.
0: Tak jak najbardziej, też jak powiedziałaś to zdanie, czego ci dzisiaj potrzeba, to ja tak przypomniałam sobie jeszcze takie ćwiczenie, które kiedyś wykonywałam, do którego też zachęcam, to było postawienie swojego zdjęcia z okresu dzieciństwa, takiego małego, małego bobaska na przykład, i przechodzenie codziennie koło tego zdjęcia i pytanie sobie, siebie, czego ty dzisiaj Dominisiu potrzebujesz, ta mała Dominisiu, to moje wewnętrzne dziecko, żeby się właśnie zaopiekować tym, tym, tym swoim wewnętrznym dzieckiem, tą małą Dominisiu, która czegoś jakby potrzebuje. I to było też takim jakby elementem, który mi też pomagał właśnie, yy nie robiłam tego ćwiczenia długo, ale, ale to zapamiętałam, że, że było dla mnie bardzo pomocne.
1: Tak, praca z wewnętrznym dzieckiem to jest cudowne narzędzie, ja każdego do tego zachęcam, bo w nas, w każdym z nas jest to, to, to dziecko, które potrzebuje miłości, czułości, bliskości, uwagi i to pozwala właśnie się przytulić, zadbać o siebie, zadbać o to, o to, o to dziecko i i poczuć, że to dziecko w nas potrzebuje miłości, potrzebuje miłości bezwarunkowo i zawsze zasługuje na, na miłość i dla bycia dla niego dobrym. My zasługujemy na to i, i, i chcemy i bądźmy dla siebie dobrzy i troszczmy się o siebie.
0: Też jeszcze powiem o jednej rzeczy, którą praktykuję akurat już od nowego roku, właściwie jeszcze zaczęłam ją przed nowym rokiem. To jest codzienne przytulanie siebie. Może wydawać się to śmieszne, natomiast jest to naprawdę bardzo pomocne w drodze do pokochania siebie. E, że przytulam siebie i zadaję właśnie sobie też pytanie, cze, czego dzisiaj potrzebuję, co będzie dla mnie dobre. E, zwykle to jest właśnie na przykład wieczorem po prysznicu e, i to też jest takie naprawdę oczyszczające i bardzo pomaga właśnie w tym polubieniu, pokochaniu siebie.
1: Tak, to absolutnie pomocne narzędzie. Pomocne jest też patrzenie... Patrzenie w lustro, patrzenie sobie w oczy, zauważanie siebie w swoim życiu. Jeżeli ktoś chce spróbować, to bardzo zachęcam do mówienia sobie w lustrze, że widzę Cię, kocham Cię, dostrzegam Cię. Bo chodzi o to, żebyśmy my zobaczyli, i dostrzegli siebie w swoim życiu. Zadam
0: Ci teraz to pytanie, ale myślę, że ta odpowiedź już tutaj dzisiaj padła, bo powiedziałaś na samym początku, że wyzdrowiałaś z zaburzeń odżywiania. Czy znaczy tak Mówiłaś, że utożsamiasz się z, z osobami, natomiast moje pytanie jest takie, czy według ciebie da się wyzdrowieć z zaburzeń odżywiania?
1: Co to znaczy w ogóle wyzdrowieć? Bo tak m, kiedyś zadałam sobie pytanie, gdy dostałam, gdy dostałam właśnie takie pytanie, czy, 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 ty, czy, czy, czy ja wyzdrowiałam. I dla mnie wyzdrowienie to jest umiejętność radzenia sobie z życiem, w zdrowy sposób, czyli nie uciekania od problemu, nie uciekania od, yy, od emocji, tylko dostrzegania tego, że są, rozwiązywania ich i, i radzenia sobie w zdrowy sposób, nie, nie w ucieczkę w jedzenie czy w niejedzenie, bo problemy nie, nie znikną. My, radząc sobie w ten sposób, raczej nie radząc, to dopiero sobie robimy problemy. Więc dla mnie wyzdrowienie, to, że wyzdrowiałam, to jest tym, że ja już potrafię zobaczyć, kiedy jest źle, że jest źle, czyli że coś, coś, coś trudnego dzieje się w moim życiu. I dla mnie wyzdrowienie jest tym, że umiem w zdrowy sposób o siebie zadbać, czyli rozwiązywać, rozwiązywać problemy, nie uciekać od nich, widzieć emocje, opiekować się nimi i to jest tak, że ja sobie nie wyobrażam tego, żeby miała sobie to robić, co robiłam żeby w ten sposób właśnie uciekać uciekać od, od, od życia, ja właśnie tak miałam ten przełomowy ten przełom, przełomowy absolutnie dla mnie moment, gdy stwierdziłam że dość, ja już nie chcę w ten sposób ja właśnie spojrzałam na siebie w łazience w lustro, rozpłakałam się i zapytałam siebie, Kamila, dlaczego ty to sobie robisz? Dlaczego ty tak siebie nienawidzisz? Dlaczego ty siebie tak krzywdzisz? I, 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 i ja poczułam się właśnie jak ta mała dziewczynka, która potrzebuje przytulenia, która potrzebuje pomocy. I, i, I ja już stwierdziłam, że nie, ja już nie chcę. Ja już nie chcę. Ludzie dookoła mają poważne problemy. I nie rozwiązują w ich, ich w taki sposób a raczej nie uciekają. Oni je rozwiązują. Biorą odpowiedzialność za siebie i rozwiązują, więc no, w moment, gdzie powiedziałam, tak, ja biorę odpowiedzialność za, za teraźniejszość, biorę odpowiedzialność za przyszłość. To, co mi się stało przykrego w przyszłości, to się stało. Idę na terapię, idę to przerobić, idę to wyrazić. Ale ja już nie chcę. Ja sobie nie wyobrażam, żeby do końca życia, które może być krótkie przy zaburzeniach, już w takim radzeniu sobie przy zaburzeniach odżywiania, niedożywianiu siebie mm -hmm. czy krzywdzeniu siebie, po prostu krzywdzeniu siebie, że ja już tak nie chcę. Ja, ja już chcę inaczej i już mam, już mam dość. I wtedy przyszła, ta, no to właśnie wtedy przyszła ta gotowość. Gdzie sięgnęłam po pomoc.
0: To bardzo ważne co powiedziałaś. Ja w sumie nigdy tak nie postrzegałam tego stanu wyzdrowienia, ale teraz to zapamiętam, bo to naprawdę bardzo ważne właśnie naukradzenia sobie z życiem, z problemami, rozwiązywanie tych problemów. Dla mnie to była taka po prostu wolność. Wolność od tego nieustannego takiego poczucia i kręcenia się wokół tego jedzenia 24 godziny na dobę, planowania tych posiłków, stresowania się tym wszystkim. To było naprawdę męczące po prostu i, i ta wolność, ten stan jest no, czymś nieporównywalnym z tym, jak tak, było wcześniej.
1: Tak, zgadzam się. Fajnie, że o tym mówisz. Dziękuję. To jest cudowny stan. Widać, ja te, teraz widzę jak pięknie można spędzić życie. Po prostu być. Po prostu być. Ile jest czasu, ile jest wolnych myśli na, na to, żeby, żeby robić to, co, co się to, 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 o czym się marzy, ile jest y, przestrzeni, żeby rozwiązywać problemy, ile zrobiło się tej wolności, tak, 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 jak to pięknie nazwałaś. Mhm.
0: Chciałam jeszcze zapytać: jakie rady mogłabyś przekazać osobom, które nadal, y, nadal nie mogą sobie poradzić y, z, tymi, z tymi zaburzeniami odżywiania, właśnie z, na przykład z bulimią?
1: Szukajcie pomocy. Mówiłyśmy tak, już o tak.
0: Przepraszam, mm -hmm. właśnie mówiłyśmy już o tych formach wsparcia, o tej specjalistycznej pomocy, o tych ćwiczeniach, które można wykonywać, ale może coś jeszcze przychodzi Ci do głowy.
1: Yy, tak, to, to to jeszcze powtórzę raz. Nie bądźmy, nie bądźcie w tym sami. Nie bądźcie w tym sami, bo, bo to jest błędne koło. Wyciągajmy ręce, pomóc. pomoc zapisujemy się na terapię, czy, na, czy, 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 czy refundowane, czy jeżeli nas nie stać, czy prywatne. Nie ma lepiej wydanych pieniędzy, jeżeli nas stać na terapię. Taka inwestycja no, tak, w siebie. Nie chodzi tylko o zaburzenie odżywiania, ale w ogóle o, o rodzenie sobie i, 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 i zdrową podróż przez przez życie. Są grupy wsparcia, są osoby, które... Są, są, są filmiki w internecie, na, 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 na YouTube. Są grupy wsparcia na Facebooku. Więc sam, ja wiem, wiem po sobie, że tylko Czytanie książek, bo, bo wiele osób i, i przeczytało mnóstwo książek, ale, ale żeby wdrożyć w życie, to potrzebujemy wsparcia drugiej osoby. Potrzebujemy kogoś, kto nam powie, okej, okay, to jest proces, to potrzeba czasu, małymi krokami. Potrzeba kogoś, kto nas zrozumie, kto nas wysłucha. Potrzeba kogoś, kto, kto nam powie, że wszystko jest z tobą ok. Wszystko jest z tobą okej. Okay. Tylko, tylko po prostu masz problem i, 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 i kto nas wesprze w rozwiązaniu tego problemu, bo, mm, bo ja, ja czasem słyszę takie, takie słowo, że ja jestem zaburzona. Nie, my nie jesteśmy zaburzeni czy zaburzone, my po prostu mamy my jesteśmy chorobą. My nie jesteśmy chorobą, dokładnie tak. My mamy problem i, i to co my robimy, to ten problem rozwiązujemy. My mamy, czy możemy mieć, czy, czy... Yy, czy chorujemy na, na, na zaburzenia odżywiania, ale z nami jest wszystko ok i bierzemy odpowiedzialność i, i radzimy sobie i szukamy pomocy. Ale to, co powiedziałam na początku i co powtórzę, nie zostawajcie z tym sami. Szukajcie, szukajcie pomocy, szukajcie drugiej osoby, która powie i która pokaże, że, że, że się da, że można i, i że życie bez, bez zaburzeń odżywiania jest yy, możliwe, absolutnie możliwe i i przecudowny. Na pewno piękniejsze. Tak, tak, tak. I myślę, że
0: tym pozytywnym akcentem będziemy już zbliżać się do końca. Ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą naprawdę wartościową dla mnie rozmowę i też dużo wyniosłam dzisiaj dla siebie. Także naprawdę jeszcze raz dziękuję. Dziękuję
1: Ci, Dominika, również. Dziękuję jeszcze raz za to, co robisz. Dziękuję za piękne pytania i, i życzę Tobie i, i nam wszystkim uważności. Na siebie, cieszenia się, cieszenia się życiem. Dziękuję Ci bardzo.